0: Anche la più repressa delle donne ha una vita segreta, con pensieri segreti e sentimenti segreti, che sono lussureggianti e selvaggi, ovvero naturali. Anche la più prigioniera delle donne custodisce il posto dell'Io selvaggio perché intuitivamente sa che un giorno ci sarà una feritoia, un'apertura, una possibilità e vi si butterà per fuggire. Clarissa, piccola e stessa. L'intuito è il tesoro della nostra psiche, è la donna selvaggia che vive in ciascuna di noi, l'archetipo della nostra vita creativa. Dobbiamo accettare di avventurarci nel luogo dell'iniziazione profonda e cominciare a sperimentare il nostro potere intuitivo. Impariamo a sviluppare la nostra sensibilità, basandoci sulla nostra intuizione interiore resistere o essere flessibile? Ogni donna, lontana dalla sua casa anima, si esaurisce ed ha necessità di farvi il ritorno ogni volta che ne sente il bisogno Cosa succede se perdiamo le nostre idee? I nostri occhi diventano spenti ci sentiamo affaticate Non riusciamo più a concentrarci. Tra i lupi, mamma lupa passa molto tempo a giocare con i propri cuccioli, fino a quando non inizia ad afferrarli seriamente, a strattonarli se non fanno quello che lei vuole, e ad essere non più solo morbida, ma anche maestra. È per evolvere che le donne lasciano la loro madre interiore buona, quella data all'infanzia, per una nuova madre maestra essere nel momento presente con piena consapevolezza e accettazione della propria esperienza è importante saper vivere il cambiamento la natura riveste volti diversi a seconda delle stagioni e anche noi cambiamo fisicamente e mentalmente con il passare del tempo Anche quando tutto pare immutabile, in realtà si evolve, eppure noi, esseri umani, temiamo questo mutare. La vita accade e gli ostacoli non piacciono a nessuno. Tuttavia, quando ci ritroviamo davanti, sta a noi scegliere se saltarli o arrestarci. Fermarsi però non vuol dire salvarsi dall'impatto che l'ostacolo eserciterà comunque sulla nostra vita. Significa solo scegliere di non agire. In ogni caso, i giorni non saranno più gli stessi e noi neppure. Ti è mai capitato qualche volta di percorrere a piedi un lungo tratto di strada o un sentiero? Che cosa hai provato di fronte a una curva che non ti lasciava vedere che cosa ci fosse dall'altra parte? Ecco, quella curva è la metafora del cambiamento. Anzi, rappresenta proprio il significato etimologico della parola Curvare. Il percorso da lineare uniforme si fa tortuoso e irregolare. Ci vuole coraggio, certo, non arrivi a destinazione se rifiuti di intraprendere il viaggio. Ma il desiderio di raggiungere la meta, quando è autentico e puntuale, funge da carburante e ti dà la forza per gettare il cuore oltre l'ostacolo. Mi piace anche associare l'idea di coraggio a quella di energia creativa intesa come forza prorompente risorsa brillante che ognuno ha dentro di sé, ma che spesso deve prima individuare e riconoscere per poi metterla al servizio dei propri desideri. Il desiderio è allo stesso tempo mancanza e relativo bisogno di colmarla, mancanza di stelle e quando avvertiamo in profondità la necessità di procurarci qualcosa che riteniamo essenziale per la nostra vita, Il coraggio di fare di tutto per ottenere ciò che vogliamo, ci viene. Il desiderio autentico, alle radici dentro di noi, ci riguarda intimamente. Non ha a che fare con gli elogi e i complimenti che possiamo ricevere nel momento in cui dimostriamo di aver raggiunto determinati obiettivi. Non è neppure un atto di ubbidienza a comportamenti che ci vengono dettati dagli altri. Se a muovere una persona fosse il bisogno di sentirsi adeguata al contesto, e al pensiero altrui, non ci troveremmo davanti a un essere umano che desidera, ma a qualcuno che soffre, della sindrome della brava bambina, di cui spesso, soprattutto le donne, sono affette. L'unico obiettivo davvero perseguibile è la continua crescita personale, il miglioramento di sé, che non si misura in termini di prestigio, fama o agiatezza economica, ma di intima soddisfazione. Con il termine self-efficacy ci si riferisce all'aspettativa della persona di riuscire con successo in una particolare attività. La self-efficacy include la valutazione da parte della persona delle proprie abilità e conoscenze, nonché della propria adattabilità. Le fonti della self-efficacy sono le esperienze di successo, da riconoscere e valorizzare, l'esperienza vicariante, ovvero l'osservazione di come gli altri raggiungono il successo, la capacità immaginativa, ovvero l'anticipazione degli esiti possibili di un'azione, gli stati fisiologici ed emotivi, cioè la gestione dell'ansia, della paura della prestazione e della delusione. Tutte le azioni dell'uomo sono determinate da ciò che egli pensa, crede, prevede, ma che cosa spinge gli uomini a comprendere determinate azioni respingendo le diverse alternative, a scegliere, certo tipo, cioè a scegliere un certo tipo di comportamento piuttosto che un altro? Rispondere a queste domande significa saper definire la motivazione personale dell'individuo, della donna. Infatti per motivazione si intende l'insieme dei motivi che determinano e provocano le azioni del nostro agire ci sono diverse motivazioni per cui agiamo e per cui nasce la nostra motivazione ciò che ci spinge ad agire l'obiettivo che vogliamo raggiungere ciò che cerchiamo nell'agire possiamo declinare la motivazione nel lavoro ciò che mi spinge a lavorare ciò che cerco nel lavoro La leadership al femminile è composta da diverse caratteristiche l'ascolto, l'empatia, l'intelligenza emotiva e sociale la capacità di creare partecipazione e collaborazione la capacità di comprendere i segnali deboli del contesto La leadership al femminile non è una brutta coppia della leadership al maschile, è altro Sono componenti intrinseche delle donne che, se portate in luce, possono colorare il mondo e il mondo del lavoro soprattutto insieme ai colori già utilizzati dagli uomini, in un mondo in cui il business appartiene ancora a loro. Che cosa fa per le donne questo intuito selvaggio? Come il lupo, l'intuito, ha artigli che squartano e inchiodano, ha occhi capaci di vedere oltre le corazze dei personaggi e orecchie per udire oltre le chiacchiere. Con questi formidabili strumenti psichici la donna assume una consapevolezza animale acuta e persino precognitiva che approfondisce la sua femminilità e acquisce la sua capacità di muoversi fiduciosamente nel mondo esterno. Clarissa Pincola è stessa.